0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Im Unterschied zu anderen Staaten, die aufgrund ihrer Rohstoffaufkommen jüngst zu Reichtum gekommen sind, hat man in Norwegen davon abgesehen, markige Skylines in den Himmel zu bauen oder sich in große europäische Fußballclubs einzukaufen. Stattdessen setzte man hier auf die Nachhaltigkeit, hat mit seinen Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft den größten Staatsfonds der Welt geschaffen und in die Kultur investiert. Eines der prominentesten Zeugnisse dieser Politik ist das architektonisch hochgelobte 2008 neu eröffnete Osloer Opernhaus, das, man höre und staune, im Grunde das erste seiner Art ist, das in Norwegen errichtet wurde. Denn Norske Opera war zuvor in angemieteten Räumen des alten Volkstheatergebäudes untergebracht gewesen, vor 1960 hatte es gleich gar keinen festen Opernbetrieb gegeben. Die großen Stücke des Repertoires waren bis dahin höchstens im Rahmen von Gastspielen in Oslo, bis 1924 Christiania zu erleben gewesen, und ein solches gab im Frühsommer 1923 unter recht unorthodoxen Bedingungen zum Beispiel die Berliner Staatsoper. Mit von der Partie war auch der Berliner Lokalanzeiger, dessen Reisebericht vom 3. Juli für uns Frank Riede liest.
1: Unsere Staatsoper in Christiania. Eine Unterredung mit Max von Schillings von Ludwig Renner. An zehn Abenden hat die norwegische Hauptstadt Berliner Opernkunst zu Gaste gesehen. Im Nationaltheater zu Christiania das einst unter der Leitung Ibsens und Björnsons stand und nur dem Schauspiel geweiht ist, führte ein Ensemble unserer Staatsoper Richard Strauss Salome und Schillings Mona Lisa auf. Der Berliner Intendant, seit geraumer Zeit bereits zu diesem Gastspiel eingeladen, saß am Dirigentenpult alternierend mit Selma Mayrowitz, der sich ja auch daheim in verflossener Spielzeit in ergänzender Tätigkeit bewährt hat. Ungezählte Jahre hatte man in Christiania keine Oper gehört, weder im Nationaltheater noch sonst wo. Sie hat sich nie dort rentiert. Eine opera komik fristete nur ein kurzes Dasein. Den Einwohnern ist die moderne Opernproduktion gänzlich fremd. Selbst der Richard Wagner späterer Epoche ist ihnen bis heute unbekannt. Bis Lohengrin, Tannhäuser, fliegende Holländer reicht ihre Kenntnis. Kein Tristan, kein Ring. Dafür blüht zwar das Konzertleben im Lande Kriegs- und Sindings, umso üppiger, genährt von deutscher Kunst aufgrund überlegener Valuta. Man kann sich also ein Bild davon machen, mit welchen frohen Gefühlen den Vorstellungen der Berliner Operngäste entgegengesehen wurde. Wir haben bereits aus Telegrammen erfahren, dass die Erwartungen der Christiania nicht enttäuscht wurden. Es war in der Tat ein bedeutsamer Erfolg. Das Publikum nahm die Darbietungen der Berliner Gäste mit warmem Enthusiasmus auf. Max von Schillings, den ich nach seiner in diesen Tagen erfolgten Heimkehr glückwünschend begrüßte, ist voll von freudigen Eindrücken, um die ihn die norwegische Kunstfahrt bereichert hat. Umso mehr als er weiß, dass auch dieses Gastspiel im neutralen Lande für ihn, seine Mitarbeiter und für die deutsche Kunst überhaupt, mehr als eine rein materielle Angelegenheit war. Auf den Pfaden der Kunst ist man diesem der germanischen Kultur so nahe verwandten Lande und seiner Bevölkerung wieder ein ganzes Stück näher gekommen, nachdem der Krieg auch hier manche Beziehungen, wenn auch nicht gänzlich abgebrochen, so doch merklich gelockert hatte. Es gab einst Tage, wo auch zwischen Berlin und Christiania Hochspannung herrschte. Erst nach der fünften Aufführung wollte man sich in Christiania entscheiden, ob die Aufführungen fortgesetzt werden sollten. Aber bereits nach der dritten wurde das Gastspiel auf zehn Abende festgelegt. Die Begeisterung wuchs nach jeder Darbietung. Auch der pekuniäre Erfolg war gesichert, das Unternehmen geglückt. Nach Überwindung ungezählter Schwierigkeiten, die in der Natur der Sache liegen. Nicht ohne Absicht hatte man Opern gewählt, die keines eigenen Chors benötigen. Das Orchester musste aus der von Halvorsen geleiteten, nur der Schauspielmusik dienenden Musikvereinigung des Nationaltheaters und anderen dortigen Künstlern zusammengestellt werden. Mayrowitz leitete, ehe Schillings eintraf die Vorproben. Das Nationaltheater, das über einen reichen, geschmackvollen Fundus verfügt, vermochte unter Holis Regie den Opern einen würdigen Rahmen zu bieten. Aber das kleine Ensemble, mit dem man gen Norden gefahren, war in seinen Leistungen quantitativ immerhin begrenzt. Kollegialstes Empfinden innerhalb der deutschen Reisetruppen half über diese Lücke hinweg. Man stützte sich gegenseitig und half so der Sache selber. In Chorrollen taten die ersten Solisten Aushilfsdienste. Da kein deutschsprechender Souffleur in Christiania aufzutreiben war, ließen sich Solisten bereitwillig als Zuflüsterer in den Kasten sperren. Barbara Kemp übernahm es, ihrer norwegischen Kollegin nicht nur den Tanz der Salome nach ihrer Auffassung einzustudieren, sondern ihn auch während der Vorstellung aus dem Souffleurkasten heraus zu dirigieren. Ich deutete schon an, dass die finanziellen Mittel für Operndarbietungen in Christiania stets stark beschränkt waren. Für dieses Berliner Operngastspiel jedoch war ein nennenswerter Fonds von vornherein aufgebracht worden. In der Rolle einer Art von Verbindungsoffizier bewies Björn Talleen, der Tenor unserer Staatsoper und Mitglied der Gastspieltruppe, wahres Feldherrntalent. Als geborener Christiania zeigte er starkes Interesse für die Darbietungen, leitete das Gastspiel ein und ebnete ihm ständig die Wege. Neben Talleen und Barbara Kemp wirkten in Hauptpartien Fräulein von Granfeld und Knepel, Bronsgeest, Waldemar Henke, Scheidel und Fritz Soth. Die beiden Letzteren auch in der denkwürdigen Aufgabe improvisatorischer Soufflierkunst. In der Tat der vielbeschäftigte Intendant Max von Schillings, der immer noch Zeit findet, auch durch Gastspiele im Ausland für deutsche Kunst zu werben, darf voll genugtuung nun auch auf diese Abende im norwegischen Brüderlande zurückblicken. Groß war der künstlerische Erfolg, bedeutsam aber auch die damit verbundene Anregung auf jeglichem geistigen und kulturellen Gebiete. Das Echo in der Presse von Christiania war mehr als sympathisch und besiegelte den Sieg deutscher Kunstbestrebungen. Mit großer Wärme und Aufopferung nahm sich auch der deutsche Gesandte in Christiania, Dr. Romberg, seiner künstlerischen Landsleute an. Das Publikum von Christiania ehrte die Berliner Kunstgäste in jeder Beziehung. Man genoss eine Gastfreundschaft, bei der jeder fühlte, dass sie aus überzeugten Herzen kam. Erfüllt von Sympathien für die Künstler und ihr Land, dessen ganzen Schmerz man auch in Christiania, genau wie anderswo, noch immer nicht ganz so begreift und würdig wie unser Fühlen es voraussetzen möchte. Am Sonnenwendtage und am Johannestage vorher, dem Samt hans wie er in Norwegen heißt, walte man in Norwegens gastliche Hauptstadt. Von allen Höhen und Inseln der herrlichen Umgebung von Christiania inmitten einer sonst so melancholischen Natur, leuchteten die Freudenfeuer auf. Es schien unseren heimischen Künstlern wie eine Begrüßung und ein hoffnungsfreudiges Aufflammen zugleich. In diesem Gedanken übten sie ihre Kunst, von ihm beseelt traten sie ihre Heimreise an. Ein ehrliches, überzeugtes, auf baldiges Wiedersehen klang ihnen nach.
0: Das neue Opernhaus in Oslo wurde 2007 nach knapp vierjähriger Bauzeit eröffnet und ist seit April 2008 die Spielstätte der norwegischen Oper. Das einem treibenden Eisberg nachempfundene Gebäude besteht zu 90% aus weißem italienischem Marmor und zu 10% aus norwegischem Granit. Die neue Oper verfügt auf einer Fläche von 38.500 Quadratmetern über mehr als 1.100 Innenräume und ist damit das größte Kulturgebäude Norwegens. Wir finanzieren uns zu 95% aus unserer Begeisterung und zu 5% aus gespendetem Schotter. Gern können es 7% werden. Wendet euch an www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.